0: Bonjour, je suis Sophie, parisienne de naissance et melbournienne d'adoption. Maman d'un petit bilingue de 8 ans et prof de français indépendante, j'ai créé mon podcast « Francophone Down Under » pour aider d'autres parents comme moi à soutenir et encourager leurs enfants bilingues dans l'apprentissage du français. Je vous propose donc des épisodes d'astuces pratiques d'autres qui nous permettront de développer nos connaissances sur l'éducation bilingue, en alternance avec des interviews d'acteurs de la communauté francophone d'Australie. Allô, allô, allô Bon, bah, j'ai ma bouillotte. J'ai mon thé chaud, on peut commencer. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Francophone Down Under. Dans cet épisode, je vais aborder une question qu'on me pose assez souvent. Comment faire pour lire en français avec nos enfants sans se ruiner si possible quand on habite au bout du monde, en Australie J'ai réuni tous les meilleurs conseils pour trouver des livres Down Under ou se les faire envoyer sans que ça coûte un bras. Quand on est parent d'enfants bilingues, on entend beaucoup de choses à propos de la lecture. D'une part, on nous dit que lire en français à nos enfants est crucial pour leur développement langagier. D'autre part, on est dit que, de toute façon, lire une histoire en français le soir n'est pas suffisant. C'est vrai que lire une histoire en français, si l'enfant est baigné toute la journée dans la langue anglaise, à l'école ou à la crèche, à la télé, et même avec ses parents, eh bien, lire une histoire ne sera pas suffisant, parce qu'on sait aujourd'hui que le langage se développe en fonction de la quantité d'exposition à la langue. Malgré tout, la lecture est une excellente porte d'entrée dans la langue française, pour tous les enfants, des plus jeunes aux plus âgés. C'est pour ça qu'elle est recommandée par tous les experts. Par exemple, j'ai ici une citation du guide à l'usage des parents d'enfants bilingues de Barbara Abdelila Bauer, paru en 2012. Je vous mettrai les références dans les notes du podcast, si ça vous intéresse. Le livre est un outil efficace et plaisant pour créer un environnement langagier riche et diversifié. Il propose un univers nouveau avec un style différent de la langue orale. Il permet d'abord une grande variété de thèmes en dehors des situations récurrentes comme le repas, le bain, l'endormissement. La lecture de livres familiarise l'enfant avec le mot écrit et favorise la concentration. Le moment de lecture est une expérience culturelle où l'on explore des manières de vivre et d'appréhender le monde. C'est aussi un moyen pour développer l'intérêt pour la littérature de jeunesse et l'écrit en général. Bref, vous l'aurez compris, la lecture, même si ça ne fait pas tout, c'est important au développement langagier de nos chers enfants bilingues. D'accord, mais concrètement, on fait comment quand on habite au bout du monde pour trouver des livres en français sans se ruiner Bon, c'est vrai, je n'ai pas réinventé la roue, mais je vous ai réuni des astuces, certaines que j'utilise moi-même, d'autres que des amis ou des connaissances utilisent pour vous permettre de lire à vos enfants sans vendre un rein. La première astuce, c'est la bibliothèque. On n'y pense pas forcément parce que bon, on est en Australie et on s'attend à trouver seulement des livres en anglais. Et je pourrais pas vous garantir que c'est partout comme ça. Mais du côté de chez moi, dans les banlieues proches du centre-ville de Melbourne, la plupart des bibliothèques municipales ont des sections françaises. Par exemple, je sais que City of Melbourne a des BD, des Tintins, je crois, et peut-être même des Astérix. Euh, D'autres bibliothèques ont des sections en français pour les livres d'enfants, pour les petits. Euh, on en fait probablement assez vite le tour, mais c'est un bon endroit pour commencer, et en plus, c'est gratuit. Ensuite, et celle-là, vous la connaissez probablement, cette astuce, ce sont les petites annonces, et particulièrement dans les groupes Facebook de francophones locaux, pour acheter des livres d'occasion. Je fais partie de plusieurs groupes de francophones et tous les jours, on a des membres qui mettent des livres en vente. On trouve des livres pour enfants, des BD, des magazines, des romans pour ados, des livres pour adultes, de la fiction, de la non-fiction. Vraiment de tout. Par contre, par chez nous, j'ai l'impression que les livres se vendent assez vite. Alors ça peut être difficile de réussir à acheter quoi que ce soit. Dans la même veine, j'ai vu quelquefois des parents proposer des échanges de livres. Euh, mes petits ours bruns contre vos samsams. Mes romans de Fred Vargas contre vos livres de développement personnel. Ça, c'est une bonne occasion de faire de nouvelles lectures sans débourser un centime toujours dans les livres d'occasion. Là, je n'ai pas testé moi-même. Par contre, je l'ai vu plusieurs fois sur des annonces pour des événements organisés par des associations ou des fêtes d'école francophones. Des stands de vente de livres d'occasion ou même des bourses d'échange. Donc, gardez un œil sur les événements francophones si vous êtes à la recherche de livres. Et pour terminer sur les livres d'occasion, ça m'est arrivé de trouver des livres en français dans les hop-shops. Bon, comme toujours avec les hop-shops, on ne sait jamais ce qu'on va trouver. En plus, il faut fouiller dans des piles de livres, souvent peu organisés. Mais parfois, on tombe sur un bouquin en français et en plus, pour une bouchée de pain. Et alors là, tous les efforts sont récompensés. Finalement, une autre possibilité, c'est de se faire envoyer les livres de France. Et c'est possible de le faire sans se ruiner complètement, même si ça demande un peu plus d'organisation. Si vous avez de la famille ou des amis en France qui sont prêts à vous aider, vous pouvez utiliser le tarif Livre et brochure de La Poste. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Si vous ne connaissez pas, le tarif Livre et brochure de La Poste, c'est fantastique. C'est le tarif qui, je cite, est au service du rayonnement de la culture française. Ça permet d'envoyer des colis contenant uniquement des livres et il vérifie dans la plupart des bureaux de poste, à ce qu'on m'a dit, pour 95 centimes d'euros les 100 grammes ou 7,09 euros les 2 kilos. Par contre, ça implique de faire bosser un peu la famille ou les amis. Là, vous avez deux possibilités. Si vous avez des proches qui aiment chiner, fouiller sur le bon coin et traquer les bonnes affaires, vous pouvez vous en tirer à vraiment pas cher avec des livres d'occasion. Par contre, vous ne choisissez pas vraiment ce que vous recevez. Moi, ce que je fais, c'est que je commande à la FNAC. J'ai pris la carte FNAC, c'est quelques euros, ou une dizaine d'euros peut-être, et avec ça, j'ai la livraison gratuite partout en France. D'ailleurs, parenthèse, je m'en sers aussi pour Noël et les anniversaires de la famille, qui sont toujours en France. Donc, je suis connue comme la tata folle qui offre tout le temps des livres. Il y a pire. Bref, je fais livrer à la famille, qui me réexpédie le tout, au tarif livrer brochure. Ça arrive en général entre deux et trois semaines plus tard, donc... C'est plutôt assez rapide et ça me permet de choisir ce que je vais recevoir. Si vous ne pouvez pas faire travailler vos proches, mais que vous voulez vraiment commander, la FNAC livre aussi en Australie, mais uniquement les livres, pas d'électronique, par DHL. Et là, vous le recevrez en moins de 10 jours. Par contre, c'est plus cher, mais c'est pratique. Pour terminer avec les envois depuis la France, un truc génial pour les enfants, ce sont les magazines. Chez nous, ce sont les grands-parents qui offrent les abonnements. Donc ça fait un cadeau pratique. Et en plus, c'est comme de recevoir un nouveau cadeau tous les mois dans la boîte aux lettres. Et il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les âges. D'ailleurs, je vous ferai probablement un épisode sur les magazines parce que j'adore ça et j'ai plein de choses à raconter. Mais je pense que je parle depuis assez longtemps maintenant alors, je vais passer à la dernière astuce. Les livres digitaux et les e-books. Je ne les utilise pas moi-même avec mon fils parce qu'on n'a pas de tablette et sur le téléphone, c'est vraiment trop petit. Et puis, je trouve que c'est plus ludique pour les enfants d'avoir l'objet physique dans les mains, de pouvoir tourner les pages. Mais par contre, pour les adultes, c'est top et en particulier si vous ne voulez pas attendre la livraison et que vous êtes impatient de commencer un livre. Et en plus, ça ne prend pas de place et ça, c'est tout bonus. Parce que chez moi, il y a trop de livres déjà et on ne sait plus où les ranger. Enfin, on n'a jamais trop de livres. Mais bon, il faudrait une maison plus grande, quoi. Cet épisode touche à sa fin. J'espère vous avoir transmis quelques astuces utiles. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le signaler. Je vais mettre tous mes détails en, euh, de contact dans les notes de l'épisode et j'aurai grand plaisir à échanger avec vous. Si vous pensez que cet épisode pourrait être utile à un autre parent francophone que vous connaissez, partagez-le Je vous souhaite une excellente fin de journée et vive la lecture